0: Faça uma autoanálise. Quantas coisas você faz? Quanto você personaliza da sua vida clicando e arrastando o dedo aqui nessa telinha? Muita coisa, né? Cada vez mais a nossa vida está ligada a esses movimentos. Só que apesar de eles serem pequenos, os resultados são imensos. Não é exagero falar que a gente está mudando o mundo a partir dessa telinha. Afinal, eu quero tudo, eu quero do meu jeito e eu quero agora. E o comando? Está sendo dado, aqui, ó, até no celular, o mundo que se vire para me atender. Mas será que isso é sustentável? E qual o impacto disso na nossa saúde mental? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na terça passada, eu moderei um debate sobre como as pessoas querem ser remuneradas de agora em diante. Ele aconteceu a partir de uma pesquisa feita em 13 países, inclusive aqui no Brasil, pelo ADP Research Institute. Em determinado momento, a conversa com a Lilian Kazama, do Nubank, e com o Oliver Kamakura, da UI, chegou no ponto dessa hiperpersonalização que a gente vive. E isso vale também para como a gente quer ser pago. Porque hoje o pacote de remuneração não é mais só salário e benefícios básicos. da experiência no cotidiano que a empresa nos oferece conta cada vez mais. Vejo um monte de gente topando ganhar menos para trabalhar em uma empresa que ofereça uma melhor experiência. Agora imagine o seguinte. Daqui a dois meses eu vou sair de férias, por exemplo, e vou viajar para o exterior. Eu quero trocar os meus vale-refeição daquele mês por uma cobertura internacional do meu plano de saúde. E eu quero dar esse comando aqui, ó na telinha do celular. Não é nada fácil para o RH oferecer isso. E a interface de controle no celular é o menor dos problemas, porque tem um monte de questões legais associadas a isso. Tem as definições com o sindicato, tem até os acordos com os fornecedores, no caso, as empresas de plano de saúde e de vale-refeição. Mas não se engane, em algum momento, algo assim vai acontecer. Porque isso faz parte desse tsunami de mudança cultural que a tecnologia e as empresas com modelos de negócios disruptivos estão criando todos os dias. E a gente acha isso o máximo e a gente quer mais. Tem um monte de coisa que já funciona assim no nosso cotidiano, só para pegar alguns exemplos, tá as pessoas não procuram mais ofertas de supermercado em panfletos que são as mesmas ofertas para todo mundo. Elas recebem no celular as ofertas que foram feitas especialmente para elas, individualmente. Cada um tem a sua, que estão de acordo com o que eles compram e também atendem aos interesses dos fornecedores. A gente também não pega mais táxi esticando o braço para o primeiro carro que aparecer na rua. A gente escolhe o carro de acordo com a nossa necessidade e ele chega onde a gente estiver. As pessoas também preferem se informar pelo seu feed de notícias na rede social ao invés de ler o que aparece na primeira página de um jornal ou mesmo na homepage de um portal. E o feed parece muito mais interessante porque ele é realmente personalizado, enquanto o veículo de comunicação é o mesmo para todo mundo. Veja, não estou dizendo que o feed seja melhor ou mais importante que a primeira página de um veículo que tem curadoria de editores, mas o feed acaba ganhando na preferência das pessoas porque ele é personalizado. Até o McDonald's, que criou o fast food praticamente implantando o conceito de linha de montagem à alimentação, hoje permite que você personalize completamente o seu pedido. E se você pensar aí, com certeza você vai achar um monte de exemplos como a sua vida hoje é personalizada e como o celular está no centro disso tudo. O mais incrível é pensar que esse é um movimento que tem okay, uma década de existência. Falei sobre isso na quarta a um grupo de mentores na minha palestra no Mentoring Meeting realizada aqui em São Paulo pelo Creative Learning Institute. Isso tudo começou quando o Steve Jobs lançou o iPhone lá em 2007. Tá? E eu aposto que nem ele imaginava que aquele produto mudaria o mundo dessa forma. Tanto que a pegada do anúncio do iPhone na Macworld daquele ano era que se tratava de um produto que apenas integrava um iPod widescreen com tela sensível a toque, um celular revolucionário e um dispositivo de internet inovador. Palavras do próprio Jobs lá no dia do evento. E que a Apple estava reinventando o telefone. Para mim, aquele evento foi um dos melhores lançamentos de um produto da história. Vou colocar inclusive o link aqui nos comentários e na descrição do vídeo, com o trechinho principal e a íntegra para quem quiser assistir. Mas apesar disso, cara, o iPhone e os celulares Android mudaram tudo. Você lembra como era a sua vida antes de ter um desses smartphones? Como você fazia as tarefas que você faz hoje? E daí as empresas precisam se mexer para atender a essas mudanças de mercado e a esse público que está cada vez mais exigente, com um poder inédito e crescente dado pelos meios digitais. Na sexta, eu estive no escritório da SAP aqui em São Paulo participando de um evento sobre o conceito XM, sigla para Experience Management ou Gerenciamento da Experiência. Eles mostraram a chamada Experience Gap, ou seja, a diferença entre o que as empresas acham que fazem pelo seu consumidor e o que esse consumidor efetivamente sente que elas fazem. 80% das empresas acham que entregam um serviço superior a seus clientes. Sabe quantos desses clientes acham mesmo? 8%. 8%. Olha só a diferença. Tem algo errado aí, claro. Essas empresas estão oferecendo uma experiência ruim a seu público. E elas estão perdendo a chance de conquistar novos clientes e de fidelizar os atuais, que estão indo embora porque a experiência não é boa. Ou pior ainda, porque algum concorrente está oferecendo uma experiência melhor não é pouca gente, como foi apresentado no evento lá da SAP, 80% dos clientes trocam de marca por uma experiência ruim. Durmam com um barulho desse. Como que as empresas podem fazer para solucionar isso? Justamente gerenciando a experiência de seus clientes. Se as pessoas estão assim tão poderosas por conta da tecnologia atual, o jeito é usar a tecnologia para pelo menos diminuir esse gap de experiência. O Nathanael Pantoja, executivo da SAP, que apresentou esses dados, ele contou algo com o qual eu, aliás, concordo muito. A gente precisa parar de assumir coisas e perguntar para as pessoas. Temos que usar todos os canais disponíveis para interagir com o nosso público e aí combinar esses dados de experiência com os dados operacionais que a gente já tem, ou pelo menos deveria ter. né? É dessa combinação que a gente consegue oferecer uma grande experiência. Nesse mundo da economia, da experiência que a gente vive, temos que estar preparados para oferecer abundância para o mercado. Não interessa o que a gente faça. Isso já seria uma grande coisa, mas não seria suficiente. Porque temos que oferecer abundância e também temos que permitir que o nosso público personalize a sua experiência no canal que ele quiser. E quase sempre será aqui no celular. Muita gente pode perguntar nessa hora, cara, mas... Até onde esse negócio vai? Pergunta legítima, tá? Até mesmo porque isso já criou uma sociedade de pessoas ansiosas e intolerantes à nossa sociedade. Sem falar na depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. É a doença do momento. E ela cresce assustadoramente, inclusive entre crianças e adolescentes. Isso não é brincadeira, não é uma estatística frívola, gente. Não estou falando que isso se deve apenas a esse poder que o mundo digital colocou na nossa mão. Claro que não. Mas há sim um componente dele nessa história. Então o que a gente faz? A gente vai brecar tudo isso? Claro que não também, né, gente? Pelo contrário, isso é um caminho que não tem volta, né? só vai crescer. E se as pessoas e as empresas fizerem a coisa certa, com ética, com consistência, responsabilidade sem deslumbramentos, o resultado vai ser excelente e vai ser para todo mundo. Temos que aprender a não só conviver com isso, mas também aproveitar o que a tecnologia nos oferece de bom, e é muita coisa. É isso aí meus amigos, vamos debater sobre como criar experiências incríveis na sua empresa ou instituição? É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!